0: どうも皆さん、こんにちは。11月の最終週になりました、おばけえじです。えー、皆さんはね、今年1年、どんな1年になりましたでしょうか。まあ、ほとんどの人はね、多分、ヒア始めたっていうのがね、多いんじゃないかな。多分、去年からやってた人は相当なムーリだもんね。だからまあ私もね、ラジオ始めたっていうのがまあ一番大きいかもしんないけど、やっぱね、振り返ってみると、ラジオをマイナスすると今年ほとんど何もしてなかったかもしんない。<笑>それこそ自粛してたしね。まあ大きな、まあ毎回言っうように足踏みをしてたわけだけど、まあ例外なくね、冬はやってきます。ね、先週はもうすっごいさ、紅葉が綺麗で、みたいな話したと思うけど、もうね、全部色あせて、あの、枯山みたいな感じになってます。<笑>もう終わりです、紅葉も。落ち葉の時期で。何も秋の健やかさを残してないっすなぁ。柿食べてないっす。振り返ってみると。さつまいも焼き芋とかはね、ぼちぼち食べてるけどね。柿がまだだなぁ。まあ、そんな中ね、まあ、秋を忘れはして、ああ、冬のこと考えますよ。先週その、こたつ出そうと思ったら、布団がないって事態があったじゃないですか。でね、あの後数日探したらね、やっと出てきたああやっぱそこにあったかみたいな場所から出てきてでその後まあね組み立て直して、えー、布団に入れてやってもう今こたつに入りながらも収録しておりますぬくいねいいねやっぱりもうどんな環境にもやっぱこたつに入りながらラジオを撮るのが最高かもしれないだからなんだろうな TBS ラジオからさあちょっとあのジャンク二時間毎週やってくれないかってなんか言われてもすいませんこたつがない仕事は受けられないんですよねってもう言っちゃいそうでもうそれくらい素晴らしいよ。全然ジャンクやれって言われたらやるけど。金曜ボイスロッの後やってくれって言われたらまあ断るけどね。どんな番組か知らないけどさ、まあまあ、こたつは最高よ。<笑>勉強もはかどるしね。ラジオ収録もはかどる。でもね、やっぱ皆さん本当ストーブとかね、使ってると思いますけど、本当家事にはね、気をつけてください。私ももう、コンセントを抜く癖をつけるようにしてます。もう元からね、だから切ったようなつもりでも切ってないとか、まあちょっと些細な違い分かんないじゃないですか。もうコンセントを抜いときは一発ですからね。冷蔵庫をなければもう冷蔵庫の方が北海道とかね、あったかいなんて言うけど、もうそうだったらもうブレーカー切ってた方がね、安全なんじゃないかなって言いますけども、そんな中ね、ちょっと先日ローカルニュース見ていたら、ちょっとこんなのがあったんですよ。先日午前4時過ぎ、県立消防学校の敷地で火が見えると近くの住民から通報がありました。出火したのは当日行う予定だった火災原因調査実習に向け、前日燃やした木造平屋10平方メートルの木造家屋で、学校や消防車が15分ほどで消し止めました。この模擬家屋は県内13の消防局消防本部の職員37人が実習のために使用し、前日約1時間燃やしての後、放水して消火、翌日朝から調査実習のためそのまま残していたということです。その後も職員が巡回し、前日夜22時の消灯時には異常がなかったということですが、教頭は,は、恥ずべきこと、夜間の見回りを徹底し、今後このようなことがないようにしたいと話し、近くの89歳、農業の男性は、消防学校なのだから、火の始末はしっかりしてと求めたということです。あの消防学校の,あの模擬家屋調査実習のためにあの消防職員37人が消火を確認した木造家屋の種火が残ってて午前4時過ぎ朝っぱらブワッてなっちゃったみたいなんで。で救急車、あ消防車が来てっていう、ね、もう大惨事、大惨事って言ったらさ、もうちょっとびっくりしちゃって、これ読んだとき、だから本当皆さん、気をつけてるつもりでも、怒るんですよだ、消防士37人が消火しても、テレビ残ってることがあるくらいですから、本当あの、お気をつけください。そんな感じですが、今週もやっていきましょう、おばけじ、ハングアップターミナル、第42回。改めまして、こんにちは、ラージ・リフ・ブレーダーウェイ、おばけじです。そういえばさ、ラジオの癖みたいなもので、あの、伊集院光さんがね、この前なんか5個生とか出たり、そういうところでなんかポチポチ話してる話なんだけど、まあその基本的に日常生活で、えー、一人語りとかやらないし、もう25年続けてくる、あの一人語りを続けると、もうなんか必死病気じゃないんだけど、なんか話していると誰かが突っ込みを入れてくるみたいな、なんかそういう感覚になることがあるんだよね、みたいなことを話してて。で、まあ私も、へえ、そうなんだ、みたいなことを思ったんだけど、この前もういろいろ聞きすぎて私にもそういう症状が出てきたんだよね。ポストにあの手紙を入れてくるようがあったんですよね。で、まあ、ちょっと家族からのお使いもあったんで、まあなんかよ。でその辺のいつもとは違うなんかポストにまあ入れようと思ってそのポスト通りかかったらさそのポストをやたらなんかもう舐め回すように見ているおじさんがいるわけなん,だなんだこのおじさん何してんだろうと1、まあ、つ考えられるのは、まあ、見たくれは全然違うんだけどもあのどこからその手紙を取り出していいかわかんない新人郵便局員えもしくは中にお財布入れちゃった人もうそんな感じでもううなんだろう配達のおじさん来るの待ってるのかなみたいな感じでなんかもうぐるぐるぐるぐる見ましてんだよなんか解決策はないかみたいな感じで,でなんかさすがにさそこに「あどうも」って手紙入れてくのもさ怖くてで、まあ、違うそのちょっと離れたあまあもっとうちに近いポストに郵便を入れて帰ってきたんだよねでその後よ家族に話した時にねそれでささっきあの手紙入れようとした時にさあのー、ポスト見たらその知らないおじさんがあってあ別に知ってるおじさんが多くないし逆に知ってるおじさんがそれやったら超怖いんだけどって言っちゃってあまさにその感覚だって、その突っ込みを入れちゃう感覚で、ね。えー、だから私は普通に、何でも知らないおじさんがって言えばいいのに、でも知ってるおじさんの可能性の方が低いし、知らないおじさんで当たり前じゃないですかっていう、理論が。振ってきちゃって、ゆっくりそういうこと言っちゃったんで。あ、これちょっと怖ーと思って。で、まだこのラジオでやるんだったらいいけど、普通にやっちゃったらやばいやつだからさ、いろいろな気をつけなきゃいけないやっていうふうには思うんだけどもね。えー、そんな中ですよ、そんな中ですよ、なんか2回見てるような気がするかな。えー、連続テレビ小説、エールがいよいよ最終集となりました。まあね、4月から始まりまして、新型コロナウイルスの影響で、まあ途中中断期間を挟み、えー、普段ならね、9月で終わるところ、まあ、今回11月の末までということで結構長い付き合いだったのですしかもこのモデルがね小関裕二先生っていう、まあ、作曲家で戦前戦中戦後にかけてまあいろんな曲を作っているとでこのね私の藤山一郎が好きなんだけども、まあ、その曲もいっぱい作ってるんだよだからあの私の好きな音楽っていうのはエヘルの時代っていうのが最近もう連続テレビ小説で馴染んでるから一番言いやすかったわけよもうそれこそもう私があのね、えー、知ってるあまあまあ、これは小関さんじゃないけど「先は涙かため息か」「東京ラプソディ」みたいな曲とか「長崎の鐘」とかもうドンピシャなんですよ出てくる人物もえ例えばあの佐藤久子ことまあ伊藤久雄って人のモデルなんだけどね「今4点の歌」とかの伊藤久夫そしてまあ岡本敦郎の曲本には出てきてないけど曲自体は出てきてる「高原列車は行く」とかもう名だたる曲名が並んでる中で、しかもこの私の大好きなあ藤山一郎さんも、もう、まあ、山藤太郎っていう感じで出てくるって。この私がね、今までもっとこの時代の音楽が広がってほしいなっていう、受け入れられるはずだと。日本人のこの歌謡の原点っていうのはそこにあるんだから、もうちょっといろんな人に知ってもらいたいなとは思ってて、それが連続テレビ小説って形で叶うっていう。だからまさかもうあの、小関雄二先生へ、で、連続テレビ小説やるってなった時も飛び上がった思い出あるもん。だって、うわ、本当にこの私の音楽が日の目を見る時が来るとはって、思ったよりも早かったもん。<笑>しかも連続テレビ小説って大きい舞台で、しかもまさかの久保田正孝く君が、本当あの時代の方が NHK のドラマになってほしかったんだけど、まあ、ちょっと大河には弱いし連続テレビ小説って言ってもさ女の人がねあやる感じだからさあ基本的にあんまりその男で主演ってないし、まあ、女性歌手はちらほらいたけど作曲家とかはいないと、うん、だからせいぜいね、えー、日曜劇場かあ NHK のそのなんか4回やってる土曜のドラマとかでなんか日の目見,見てくれることがあったらいいなって思ったら、まあ、この大舞台ですからまあもう初めからもう熱い気持ちでまあ見てたわけなんだけどね。でまたこのね小関先生っていう人がどういう曲か作るかっていうとね結構ね凝った曲を作る人って、まあ、あの時代エールにもあの野田洋次郎さんが小柄師正人として出てる古賀正夫さんと、まあ、小関裕二さん。まああれが二大作曲家なんですよ戦前戦中戦後のね。まあ、それくらいの鉄つの中で、まあ、そのね、古賀さんっていうのは非常にあの親しみのあるメドリーを作るんだけども、古関さんって人は非常に凝った丁寧な、ね、音楽を作る。しかも西洋音楽の影響をすっごい受けてるのをね、前々から感じたんですよね。まあ、確かに今回エール見ると、その西洋音楽を学んで、えー、作曲家になっていったって過程がしっかりと描か,れ描かれていて、そこら辺もね、本当は NHK さんありがとうございますっていう感じで、今日かな昨日かな言ったけど、古、まあ、賀の古賀、古賀らしの音楽音楽は売れる音楽、まあ、親しみがある大使音楽しかし、えー、小山、まあ、小関先生の作る音楽はあ残る音楽だっていうこれも本当象徴するようにかなり、ね、音楽的な、ね、特性をちゃんと理解してあドラマ作っててそれだけでも関心だったんだけどそれだけでも面白いんだけどなんといってもさ結構あのコントっぽいんだよね。下手にその丁寧にやらないというか、演出がですね、吉田照之さんっていう人で、これがどういう人かっていうと、もうあの、サラリーマンでもとか、アマちゃんとかやってた、NHK のバリッバリそのコメディ肌の人なんですよ。もう私もアマちゃんドハマりしたくらい、NHK のコメディっていうのがね、好きなんですよ。なんか温度がちょうどいいんだよね。あの NHK の微妙なさ、あの NHK の独特な雰囲気にコメディを入れてくっていうね、あの感覚はね、まあ好きで。アマちゃんも本当に面白かったなと思うんだけどもさ、で初めこのね、エール、ちょっと大変だったのが、脚本家が別の人だったんですよ、ちょっともう今、名前忘れちゃったんだけども、別の人で、でその人がなんか、ひ月分くらい書いたところで、降板しちゃったで、誰がじゃあ脚本を書くかってなった時に、仕方がないからってことで、この演出の吉田さんが、脚本をやることになったんですよ。もう、プロデューサーですよ、プロデューサーなのに脚本を書けと。でまああのね一応他の作家さん島田ウれハさんと清水ゆ香子さんの2人がまあサポートしているというか、まあ、3人持ち回りでみたいな感じにもなっていったんだけど、まあ、そういうのもあってからねどんどん後半に行くにつれてコントっぽいんですよねでもうちは本当お笑い大好きだからなんかね朝ドラはねあんまりいい話とか重い話とか別にいいんですよ面白ければいい。極論っすけどね。もううちでももうみんな家族みんなでエール終わらないでっていう感じで、もう12月までエールでもいいし、なんならずっとエール見たいですって感じじゃん。もう朝ドラだってありえない演出がね、結構あって。なんだっけ、この前え、小関先生が、あの、入院したんだけど、娘が看護婦なんだけども、鳥のベッドにいるのが、その彼氏っていう、うそれだけでもだいぶ都合のいい状態じゃないですか。<笑>都合のいい状態なんだけど、あの、まあそれでいろいろバレないように、そのね、奥さんのおとさんと娘のなちゃん格するわけで,すよでもこのねその彼氏っていうのがなかなか率直な人ででまあ入院してきてはめ初めに挨拶した時に「あお父さん」って言うんですよねでもあのほら音と肌は彼氏ってバレないように頑張ってるからでそれで先生も「お父さん<笑>なんで?」みたいな感じのその時に何したかっていうとあのお父さんが思いっきりあの小関先生小,小,小山先生の顔を「ベッって叩く。<笑>もうこれもなかなかないでしょ。NHK にはない雑さがある。今までの連続テレビ小説にはない雑さがあるんですよ。あと何があったかなもう思いっきりお父さんがあのテレビの前で座布団枕にしてテレ、ゴロンってやながら、もうケツ書いてまんじゅう食うっていう。そういう演出とか、端々がね、面白いんだよね。なんかもうそういうところって好きってなっちゃうから。低俗な家族ですよ。<笑>今日、まあこれ水曜撮ってるんですけど、水曜の回なんかひどかったですよ。もともとの和数から10は削られちゃったんですよ。コロナで延期したし、えー、それで、しっかりとね、気のいい、あ10月も最後で終わりにしたいからってことでね、まあだいぶカットされちゃって、で、その初回やった東京オリンピックのシーンがあったんですよね。えー、で、今日その東京オリンピックのそのオリンピックマーチっていう、まあ入場曲をね、小山先生は入っていらっしゃるんですけど。まあ、それのエピソードとかでパリッパリカットされてて、で、その開会式のシーン、早回しだったもん、もうカットじゃない。もうあの、ナレーションの津田さんがさ、ここからの手松はもう皆さん知ってますよねっていう。で考えてみればもう2回見てるんだよ。で、さらにそれ以上見てるから、まあ、慣れ親しんだシーンだとか何があったかってわかるんだけど、本来ならね、感動するべきオリンピックのシーンがなんか3分くらいで終わらせるっていう。まあなんかね、明日また一文着ありす、一文着っていうか、まあなんか、尋ね日とかいたんで、まあストーリーのね、最終日、明日木曜日になるんですが、まあ今日か。まあそれはまだわからないんですけども。もうね、エヒルじゃなかったら許されない雑さがあるよね。なんかそこもね、またちょっと愛嬌があるんですよ。あのまあその、吉田,吉田演出ってだけでもうなんか納得できるというか池田二郎っていうまあ劇作家の人がいるんですよでその人が書いたのがラジオドラマ「君の名は」っていうまあこれあの最近の全然全世の,あのラッドウィンプスの方じゃないですけどもあったんですよ千個ね、君の名はって。マチコマキなんていうのが有名なんですが、まあ、すれ違いドラマなんですよ。ラジオドラマでね、えー。これがね、なかなかヒットしたんだけども、このすれ違い劇になった理由っていうのが、出演者が人数が揃わなくて、じゃあその間を伸ばすために、とりあえず今回すれ違って、まあ、プラマイゼロみたいな感じにしようかなってってやったのが初めだったんですよね、えー。だから狙ってすれ違ったわけじゃないんですよ。で、そしたらそれがヒットしちゃって、で、まあ人気シリーズになったんですよ。で、まあそのことをね、振り返った、その、池田先生がが言うセリフがあるんですよ仕方なくやったことがこんなに受けちゃっていいのかなってこれの回の脚本が吉田さんなんですよこれ絶対ちょっと自我自賛って<笑>だからもうほんとエールいいドラマだったんだよなんかもう小関先生の魅力とエールの魅力を一緒に語ったから割とごちゃごちゃしちゃったと思うんだけども<笑>いやー終わるのが寂しいなっていうねえー、気持ちですそうそう、あの、演出の吉田さん、今度2022年の三谷幸喜脚本大河ドラマ、鎌倉殿の13人でもね、演出を担当されるということが分かったんで、もう我が家でも早く鎌倉殿やってくれみたいな雰囲気になってます。もううち吉田さんのファンなのかなもう何なんだったかよく分からないんだけども、えー、やっぱ吉田さんが脚本ってか演出やるっていうともうすっごいね、えー、期待が高まりますが、そんな中ですね、NHK つながりですが、二、え、千、ー、2020年今年の紅白歌合戦の出場視聴者が発表されました、まああの22組を一方読み上げてってもいいんですけどもちょっと時間かかっちゃうんでねえ初出場の人だけパンパンとちょっといていきたいと思いますよ1組目桜坂46まあ欅坂からえ解明したので、まあ、連続出場ということです実質的にはそして JUJU ジュジュさんということでこの方はね歌声がいいっていのを知ってたんで初出場ってのは意外だったんですかまあまあこれも期待できますね知ってましたえそして東京事変これはまあ,まあ名前だけ知ってましたよまあ椎名林檎さんがねボーカルやってるんででまあ基本的には椎名さんがまた出場されると。で、また新たなメンバーをね、引き連れてくるということで。まあこれもまあなんとなく分かってる。それから20、さすがに20くらいになると私でも分かる。兄弟がまあなんかね、メイクハッピーなんかやってしてるから、うん、なんとなく知ってる。でもこれさ、まだデビューしてないんだってね、びっくりしちゃった。その上にさ、これ結構日テレ資本なんでしょ、うん、まあもうこういう言い方していいのかどうか分かんないけどさ、紅白出るんだっていうね、えー。デビューから、1ヶ月未満での出場は、まあ、なかなかないし、最短になるらしいですね。えー、まあすごいなと思うわけですが、続いては、ベイビーメタル。これはね、知らないです。なんかニュースとかでなんか話題になった時に、なんかベイビーメタルって評判いいんですよね、つって。でも私聞いたことないんですけどって聞いている人は誰も出てこないんだけど、なんか名前は知ってるっていう。う私は名前も知らなかったです。ちょっと期待ですね。えー、そして、続いて、ミレイさん。この方も全然知らないです。えーそして白組からはエイトさんということでもうさすがにドルチェガッパーナは知ってますよその香水のせい知ってますよ本当にドルチェガッパーナ歌えるかどうか分かんないけど歌えそうなんでしょえそこまで知ってますよまあでもハンバーガー店員がさなんとなくやった曲がここまでヒットしちゃうってすごいよね紅白まで出ちゃうんだよ夢があるな何なだろうもはや次の曲売れなくてもなんかいいんじゃないのって思っちゃうもんね。なんか、それだけ今までのこの過程だけでもね、夢があってね。はい。そして、えー、グリーン。まあ、これ企画枠での出場になるんですけども、えー。まあ顔を出してないのでね、どんな感じで、えー、出てくるかということが注目されています。え、それからですよ。も、ま、う、あ、我が家ではもうとりあえずストーンズスノ s マ n o w m a n が無事単独出場を決めたということで、よし、これは安泰だというね、えー、気分になってます。もうガキの使い見ないぞっていう。<笑><笑>というのもね、妹がもうスノ,ータンスノーマンのファンで、もう私も敷いても全部持ってるし、なんかジャニーズの関心はでも知ってるから。で、よく考えたらさ、ス i、まあ、ー t o ス e ー s n o w m もう去年デビュー前なのに出てるんだよね。なんか、ジャニーさんを追悼する件なんかいろいろあったそのジャニーズの枠があって、そこで特別賞を果たしてるんだよ。だから、20が最短かもしれないけど、マイナスの距離で決めたら、ストーンズスノーマンの方がね、1月22デビューだったから近いんかもしれないですあ、違うわ多分20の方が近いかそれでもそうかそう考えるとすごいなということでね、ジャニーズも7組出場ということで、あれでしょうね、シャス少年クラブっていうジャニーズ番組、毎週 NHK ホールから、ね、やってるんで、まあ、一番その使い慣れているっていう、こういう特殊な状態でも信頼ができるっていうのも、ね、あるのかな。そしてですよ、演歌ですが、えー、石川さゆり、坂本冬美、天童よしみ、水森かおり、五木ひろし、これが五木ひろしが今回50回目というね、もう20の数倍ですからね、えー、五木ひろしが50回目。えー、それから、ちょっと郷ひろみは演歌ではないです、ねねえー、純烈氷、えー、川きよし深山ひろし山内圭介ああもう私もこの三宮山ひろしくんと山内圭介くんがもう出てくれればもう安心なんですけど、えー、これでは13組ということでねなんか演歌多いみたいなこと毎年言われますけどもういいじゃないかもうあなたの推しはあなたのスマホで見ろよともうこの「紅白歌合戦」っていうのはさあのスマホとかでさ好きな時に好きな曲を聞くとは限らないおじいさんおばあさんたちも楽しみにしてるやつなんだからさねえいや今年も無事出れてよかったってただ、岡緑と島津綾さんが今回、落選しちゃったんだね。これちょっと残念で、ほんと岡緑さんももうちょっと頑張ってもらいたかったし、島津さんに関しては、まあ、に歌がうまいから、もうパフォーマンスとしてね、えー、見たかったなと思います。その他、去年出てて、今年落選してしまったのが、えー、キングヌー、生き物係 AKB48、三浦大地、米津玄原始、セクシーゾーンということでね。えー、米津とかもね、一ー、年なんか売れてきたけどね。あと、セクシーゾーンもね、せっかくあの、一人休止した松島荘くんが復活して、新しい新曲を出したということでね、これは出るんじゃないかなと思ったら出ないと。あとなんかネットとか見てると、あ、この人も出ないんだ、みたいな中で多かったのがクリーピーナッツとかね、なんかああいう DJ とかヒップホップをね、広角で見れる日が来るって思うとね、楽しみなんで、また来年以降期待していきたいと思います。それでさ裏紅白っていうそのネット上で毎年やってる、まあ、知ってる方は知ってる、まあ、ディープな祭りがあるんですよ。もう発表が一番最大の盛り上がりっていうそれ以下も以上もないんだけどもその年のお騒がせのその有名人たちが、まあ、ちょっと大喜利っぽい感じで曲名を決めて、まあ、これを歌うみたいなことをやる企画があってで私ね裏紅白毎年楽しみにしてるんだけど今年はね一組予想的中したのよ絶対あの夢グループの石田社長と星名ゆりが、ね、出ると思ったら「裏紅白にねちゃんとカラオケ一番しよう」でやってるこの夢グループっていうのがどういうのかっていうと昼のね時間帯だけにやってる言葉を選ばないで言うと超うさんくさいあのテレビショッピングなんですよ。石田社長っていうのがこのまた夢グループっていうのが、えー、芸能マネジメントの会社でなんかよくわからないけどテレビショッピングをやり出しちゃったんですよでこの明らかに素人の社長とあの売れてない演歌歌手の星名さんがあ、まあ、2人でやるってスタンスをね、えー、ずっとやってるんですよ、えー、今回はですねこちらの商品をご紹介させていただきたいと思いますわーすごーいってなんかそういう感じのショッピングで社長もっと安くなりませんかって分かりました今回この商品ですが、二つで 5,980 円でご紹介いたしますっていう。二つじゃなくていいから一個安くしてくれみたいなことを思うけど、まあなんか、私は一つも買わないけど、なんかそういうね、えまあ面白いのよ。したら日清食品がさ、CM でパロディやりだしたのよ。あの、子供にスーツ着せて,てやってる、なんか鍋ラーメンのやつなんだけども。なんか、ラーメンの締めに、鍋の締めにラーメン入れると汁が薄く感じませんかでも大丈夫。チキンラーメンは麺にスープが入ってるからみたいな CM があるんですよ。あ、でもびっくりしちゃた。もう日清食品さ最近ふざけてるなと思ったけど、まさかあの夢グループをやるとは。<笑>いやー、目は覚えてるって。もう夢グループの話を家族にしたけどさ、学校行ってる人死ぬ前いない人たちは知らないからさ、だどすぶりしちゃった。私あれ初めて見たとき大爆笑だったんだけど、一人だけ大爆笑してみたいな感じでバカさめちゃってる、ね。ゆめグループのシーンは知る人ぞ知るって感じなのかね分からないんだよね。えー、まあそういうわけで今年も「紅白」を見るに限ります。えー、もうあっちのガキ塚には誰が出て何がしようとね。紅白なんすようちはもうなんかワイドショーとかもさちょっとあの TBS とさフジがかわいそうだったのはさ「紅白」の発表と「うんジェシんうんちゃべさんがガキ使いに出る」っていう報道が来たのが、まあ、同じ日で,でその翌朝のニュースでどっちもやるんだけど最終的には「あうちの局ではボクシングやるんでうちの局ではあの格闘技やるんでそちらもぜひご覧ください」みたいなもうなんとなく言うみたいなねすっごいなんかちょっと肩身狭そうなんだよ自分の曲の話なのに曲が何か読まされてさそんなこまであのやるんだったら読まなくていいよみたいなな気分になっちゃうんだけどね今週の「ヒア r のお題この人に元気をもらったこの人のこんな素晴らしいところを真似したいこの作品に影響を受けて創作を始めたこの人に憧れてこんなことを始めた創作考え方ひいては生き方まであなたの人生の中で影響を受けた人を教えてください。ということでね、今週のお題、この人に影響を受けました。私はね、ちょっと誰にしようか迷ったんだけど、ラジオの方針に大きな影響をね与えてくれた人として、えー、神田伯山さんをね挙げさせていただきたいと思います。まあ,あの、問わず語りの神田伯山っていうね番組を TBS で30分のやつなんですけど、やってる講談師の人で、まあ、講談はすごいんですけども、なんかね、またラジオがすごいんですよ。今までの,その私のラジオのイメージっていうのは、そっつなく2時間喋りきるみたいな、なんとなく自戦とといいううかか一発勝負というかものすごいその,素人には手の出しににくいものに感じてたんですよだってさこの田舎の学生がなんかちょっとラジオやりたいなと思った時にその実際のラジオ聴いてみて思うことはこれは罪だなっていう無理じゃないですか<笑>やってることがさ交通情報とかニュースとか挟んでるしさ下手したら喋ってる時間って意外となかったりするんですよ長い番組なんだけど、まあ、音楽かけて、えー、CM ショッピング気象情報ニュースとかやってるとそんな中身なくねみたいなメッセージバリバリ読みますみたいな、ね、もうそれは自分にはなんとなくラジオっていうものは手の出しにくいものだってイメージがあったんですよ。今考えればただ喋ればよかったんだけどね、えー、そのただ喋ればいいっていうのを教えてくれたのが、まあ、白山さんなんなすよね。2019年の10月からうちの地域でその問わず語りの神田松之城ですか、当時はね、始まって、なん、まあ、となく名前知ってたんで聞いてみたら、まあ、ものすごい面白かったんだよね。えーまあ、それは面白かったのは、まあ、普通にあ才能ある人なんだなって感じだったんだけど、この番組の作り方っていうのが、まあ、ちょっっと変わっててあの30分のの番組なにに収録に3時間はかけるんですよ毎週木曜日の朝9時からまあ午前中やってるって感じでしかもそれもテイク2とかやったりしてるんですよ何回も繰り返しで撮ったりしてるでさらにその繰り返しで撮った上に結構バチバチに編集を入れてるらしいんですね聞いてる方からしたら全然なんかスムーズに話してる感じするんですけどもう実際はまあ意外と切ってあるみたいな全然想像がつかないです今までそのかも不可もない一発勝負をこなせる人みたいなのがラジオの条件みたいな感じで思ってたんだけどあ全然このいいんだっていう短いしもうバリバリ編集してもいいし撮り直してもいいしえー、ならこのね白山さんがよく言ってたあのよくわからないやつが超えてるっていうこの感じならまあやれるみたいなことを思って背中を押してくれた面はあったね。確かにこれくらいの尺度っていうのが合ってるな。まあそれはあの番組の構成だけじゃなくて、ラジオに対する心持ちというかさ、まあ姿勢みたいなものがあって、とにかくその、言いたいことを言うと、素直に喋るってで、あのラジオ聞いてると、結構ね、悪口っぽいこと言ってるんですけども、でも、普通によくよくなんか聞いてみると、やっぱね、素直に言ってるんですよ。その無駄に悪口を突っ込んだりしない。なんか他になった嫌な気持ちをそこにかき集めたりしない。あくまでその時感じた、ああ、ちょっとめんどくせえなって気持ちを、ああ、ちょっとめんどくせえなの温度で喋るっていう。その時感じたことを、だからその余計な声を加えずに、ジョークを盛り込んで、まあ、ちょっと持っていくっていうね。そういう方向性もそうだし、まあ、突っ走るけど大切なことは守るとか、まあ、こういうね、ちょっとしたラジオ内で、まあなんかちょっと、あ、ほずみで回せばよかったな、みたいなこと、先週言ったけど、まあそういうノリを、まあラジオの外には絶対持ち出さないとかね、えー、一つ、ここはここだけの雰囲気、みたいな、そういうなんか細かいところとかも結構学ばせていただきまして、なんかね、先週いろんな人の名前出したけども、まあ、ちょっと結構ね、名前出すの考えちゃったんですよね、正直。まあ,あの、こんなこと言うのもなんだけどもね。えー、まあ、この番組私はそう素直に喋ろうと思ってるから。だから、そう、先週、あのね、義経の話題をしようとした時もさ、結構迷っちゃった。やんなければいいみたいなことはもう、それはそれで済んじゃうんだけども、やっぱちょっと挑戦したいなと思ったつもりもあったなんか名前出して不快になった人には申し訳ないんだけども。だから、本当にあの、不快だったとか、もうこれはちょっと、お,お前はあの許されないところまで足出してるぞっていう時は本当にあの、コメント欄かなんかで怒っていただいていいので、それくらいもう自分もまっすぐやっていこうというね、えー、心持ちでやってます。ただ、その、ラジオ外には、ラジオと同じ空気では持ち出さないっていうね、だからちょっとなんとなく、そのコメントの時のキャラとかは、まあ違ったりするんですけども、それはどっちも自分ですからね、えー、あくまでこのラジオのはあは、あのジョークで盛るっていうことをね、まあ一つやってることもあるしね、えー、まあそういう姿勢っていうのは、やっぱ、博多さんの影響はね、大きいかなと思いますね、多分これはね、ヒやこしさんの金銭にはね、触れないと思うんだけどもね、うん、そう、金銭に触れちゃったのよ、これはね。あの告知フリートを作ってみたら、ヒアーさんからぴったんぼめされちゃってさ、も私もあの聞いても、私の,あの金銭に触れたいというのはねあの、ああいう意味じゃないです。放送です。喋りですから、あ,、まあ、あれは達成してないんですけども、びっくりしちゃったら、もうあんなのね、勝手にそのサムネイルというかそのヒアーのフォーマットを使わせていただいたんで、なんか言われちゃうかなみたいなことを思ったんですけども、そうそう。角山さんに教わったこととして前置きで、あの、これ言ったら、ね、ちょっと怒られちゃうかもしんないですけどって言わないって、もう私もその、本当に怒られそうだと思っていることは全く 100% 言ってないですから、もう言っても、これは、まあ、後から怒ってくれたら、まあ、申し訳なかったなみたいなもので、でもこれは、まあ、ちょっと喋りたいなみたいなものはしゃべるけど、本当に怒られそうなものは喋らない。本当にそれをやるんだったら、最初にちょっと、ね、守り、バリアを作っていうのは、ちょっとなんか、あの面白くないとはじ、まあ、めそのバリアのないというかもう壁を壊す感覚で、えー、トークをしてあ最後にあの修理もしますよみたいな感じで、まあ、フォローを入れるっていうねだからそういうトーク術みたいな白山さんから教わってるなあーよくよく考えたらだからね割とその影響っていうのはね大きいんすよね。だけどもその白山さん 100% で持ってくると相当な悪口というかキーヤではもう NG だと思うんで丸くやってますけどねもっと皆様に愛される感じにねまあそこはあくまで素直な形なんです。というわけで今週のお題「この人に影響を受けました」でした。というわけでね、今週もお送りしてまいりました、オーバーケージハングアップターミナル、えー、いよいよ終わりのお時間となってまいりました。えー、一応20分番組なんですけどもね、最近ついつい喋りすぎてしまうんすよね。もうちょっとね、話簡潔にならないかな、みたいなことはね、思ってるんですけどもね、それかもうちょっと回数を分けるか、みたいな。ちょっと、もうこれ一回で聞くっていうのがさ、気だるくない ?40 分くらいになっちゃってるっていう。前回も思ったけど。だったらさ、20分2回にした方が再生回数も2倍になるし良くないですかみたいな。なんとなくそんなことも考え始めちゃってね<笑>。まあ今週もこれ編集したらもっとキュッてなるかもしんないけどね。わかんないなあ、本当コロナウイルスもなんか大変なことになってますから、もうごちゃごちゃで。コロナ自体が大変というよりもね、なんか経済の方とどうするかこうするかみたいなね、もう私はもう自粛の方向入ったんで、あ,あとは世の中勝手にやってくれみたいな、もう感じですし、まあ、とりあえずその年末は落ち着いて過ごしたらいいねってもうとにかくもう地獄勝手すぎる主張しかもうないです。もうわざわざ,わざこんな話しなくていいかな本当に。最近ねこの戦前戦中戦後の音楽を愛する私がバンドって言ったらもうロカビリーなんじゃないかと思うくらいなんですけどロカビリーではないです。本当最近の人たちです。この人たち、良くないって家族にちょっとポロッと話してみたら、あんたがそんなこと言うなんて意外っていう感じで。誰かっていうと、あの、緑黄色社会っていうね、あの、バンドグループがあるんですよ。で、その、前からなんとなく名前は知ってたんだけど、この前の新曲メラって曲で、すっかり引っ張られちゃって、なんかね、エンディングとかに弱いんだろうな。なんかあの、スッキリの最後に、あの、高校生がそのダンス応募企画でこの曲踊ってるんですよ。なんかそれ見たらなんかいい曲だなっていう、なんか、もうほんと主婦感覚だよね。<笑>主婦感覚でいい曲だなと思って、なんかいろいろスポチファイとかで聞いてったらさ、なんかすっごい、いいなっていう。特にその曲も明るい。なんかやっぱ明るいのがいいんですよ。明るいし、あの、ボーカルの人の、あの、長屋さんって言ったかな。日本語のね、発音がいいってい、もうそこ日本語の発音は割と気にしちゃうんですよ。もう私こんな滑舌悪いのになんか歌聴こうはね気にしちゃうというかやっぱ日本語のイントネーションって大事なんですよね曲の中で,でその日本語のイントネーションが一番大事だって言ってるのがこの私の大好きなあの藤山一郎さんねもうそれは戦前戦中戦後だけどなんかねやっぱその私が日本語の発音っていうのに惹かれるところが一つあるのかもしれないですけどもああんか音楽性がいいなっていう私ちょっとあまりにもこの最近の音楽にうとすぎるからこの緑黄色社会がどれだけまあイナーなのかそれとも意外と知られてるのか全然わからないですよ皆さん知ってますよねとも知らなかったでしょうともなんか微妙な字なんですよでも明日金曜日の「M ステ」が初出場みたいなことだったので「M ステ」よりは一歩早いからまあ私の中ではもう最速記録ですよもう NiziU がデビューしてから「紅白」出るくらいの短さで感じてますからまあちょっとねなんかおすすめできる曲とかあったらまたね来週話していきたいなと思うんだけどもね番組ではメッセージを募集しております。普通のお便りだけではなく、愚痴を募集する大場くんに言ってもしょうがないんだけど、おすすめの音楽を紹介してもらう、みんながミュージックティーチャー、インターネットの裏技、小ネタ、謎のこだわりを伺う、インターネットを教えて、この3つのコーナーもありますので、ぜひぜひ送ってきてください。それでは今週ここで失礼いたします。それではバイバイ。